0: 由亚洲电台亚太报道。各位听友好，今天是北京时间二零二三年十一月一号星期三，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：李克强遗体火化日期公布，死因调查再成焦点；维尼熊贪官和大白，中国民众的万圣节装扮引发热议；中国公布十月份 PMI 指数，经济走势再回收缩区间。香港区议会选举在即，提名新规导致民主派参选受阻。历经十年征送，《蒋中正日记》首次在台湾出版。接下来就请听这次节目的详细内容。本周二，中国官方宣布，前总理李克强的遗体将在十一月二号火化，但相关公告却未提及举行追悼大会或告别仪式。与此同时，一份据称由中共党员顾万明发布的陈情书在网络流传。陈情书表示，李克强的死因不查清楚即仓促火化，恐影响中国共产党以及国家的形象。但截止到目前，本台尚无法对这份陈情书的内容予以独立核实。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
1: ：李克强的遗体在10月27日由专机从上海护送到北京， 1 1月2日在北京火化。为了悼念李克强，二日当天，天安门、人民大会堂等地将下半旗致哀。68岁的李克强裸退七个多月，就因心脏病猝逝。中国民众还在哀悼与议论死因，而短短一周内，遗体就将火化，引起各方关切。时事评论人士马炬接受本台访问时表示，李克强心脏病逝，目前没有看到任何关于官方的尸检报告。是否涉嫌渎职？谁该负责都没有看到，就这,这么迅速简短报告将进行火化，起人疑窦
2: 。这要掩盖什么呢？还是一个新的新时代，就是要把所有死去的人或者跟他关不正确的人，快速让尸体消失了，并想快速的将火化，然
3: 后终止民众对于李克强的悼念，同时也更加反映出来他们的心虚和心慌
1: 。时事评论人士蔡生坤对本台表示。中国有意速战速决，不想拖，因为拖得越久，民间反弹越大。他在社交媒体 X 转帖新华社退休记者、中共党员顾万明居民的一份陈情书，提出四项要求：首先，立即停止李克强遗体火化安排，在死亡原因调查清楚前，不要匆忙安排遗体火化；立即成立党中央、国务院联合调查组。对李克强在上海一天就突然死亡事件进行调查，他也呼吁立即将李克强遗体进行解剖。凡是在李克强死亡事件上弄虚作假，应该负党纪国法责任。郭万明没有提八九天安门事件，不过暗示三十四年前胡耀邦逝世后，由于对其在评价悼念仪式问题上与广大人民群众的要求不一致。也是引发社会不稳定的因素之一。举办与李克强身份贡献相符合的追悼会，以表达大家对李克强逝世事的哀悼心情。蔡盛坤指出，郭万明就算有顾忌，也愿意站出来反映民间普遍的质疑
3: 。在总是在历史的关键时刻，总是有人敢于站出来。你毛泽东时代也还有人，嗯，敢于挑战他吗？
1: 网络也流传一份在1991年发布的中共中央关于党和国家高级干部逝世后丧事改革的通知，提到，党和国家高级干部逝世后丧事应本着从简的原则由组织办理，家属亲友要积极配合，不举行遗体告别仪式，不开追悼会。中共中央要求党和国家高级干部在坚持丧事改革上做出全党和全社会的表率。这似乎是为暂缓火化声浪降温。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: ：十月三十一号是西方的万圣节，但在节日到来之前的上个周末，有“中国魔都”之称的上海街头，不少年轻人以特色鲜明的各种人物和鬼魅扮相现身，其中不少扮相直指中国社会的现实问题，而引发舆论关注。中国民众的这些扮相反映出当代年轻人什么样的心态呢？今天，本台记者王允的报道
4: ：上海是从哪一年开始庆祝万圣节这种西方节日的？上海本地人都未必说得清楚。但今年上海的万圣节活动在社媒上引发的关注，显然包含着很多反映当下政治和社会问题的元素。十月三十一号晚，刚刚与朋友在上海新天地喝酒回来的上海人齐奥告诉本台。他在街上倒是没有看到多少有政治性的人物扮相，但他理解这些扮相
5: 。在我看来，就是即即便在政治高
0: 压下，那个名字也开了。有些人就是通过这种 cos 来做一些政治表达。我觉得
4: ，近几日在社媒上流传的上海万圣节的图片中，并没有任何具有直接政治批判性的言辞，但类似大白或者小熊维尼等形象一出现。读者大多能直接解读出其中包含的政治反对意味，齐奥分析说：“
0: 本来就是愿意表达的人，来借这个万圣节来做一次政治表达，在不触犯当局底线的情况下，然后发出自己的声音。那一直以来，呃、这种人都在中国都是存在的
4: 。”他认为，尤其是中国青年人更敏于表达自己的意见。身在杭州的葛平也注意到上海庆祝万圣节的活动，他出于安全考虑以化名接受采访。葛平说：“万圣节期间，杭州在一些酒吧里也有变装的活动，但街头上显得很冷清。”他认为，上海万圣节出现这种带有政治意味的变装，实际是有中国自身的政治文化。以下为同事配音
2: ：“这是政治结构，类似摩
4: 格文化。”这时际是江泽民时期的一些东西，这个火了十多年了。所谓“摸蛤”文化，是对前中国最高领导人江泽民进行模仿恶搞的网络民音，是因为江泽民常戴一副镜框很大的眼镜，而把他的长相比拟为蛤蟆。最近流传的万圣节图片和视频中屡次出现大白形象，从中可以看出，去年上海封城以及全国性的清零风控措施。给民众留下的长久影响。去年五月上海封控期间，从上海远赴美国的 Emily 认为，上海万圣节期间出现的这些变装，是人们对当下内心压抑的抒发。
6: 虽然是疫情解控、解封了，但是整个社会大方向，包括就是各个方面吧，不管是言论自由也好，还是政治氛围也好，还是经济氛围也好，就是老百姓民生啊各方面，可能都没有没有变得更好。那我觉得，但凡受过教育，或者是有一些海外生活经历的，或者是体验过一个正常的社会是如何 function 的，他们回到上海肯定是不习惯的
4: 。目前在美国哥伦比亚大学求学的 Emily， 在上海还有不少的朋友，但他所在圈层的朋友中，愿意表达不满的人。还是为数很少
6: 。怎么说呢？这还是一个比较小比例的人群。大部分的人还是我不知道是选择看不见还是选择就是看不懂。反正在我看到我身边的人，大部分还是更愿意去说国内的好。可能也是因为他们别无选择吧，他们一定要回到中国
4: 。他说，他所熟知的这些人在国内家庭条件比较优越，即使是中国经济下行，他们回到国内一线城市依然能生活得无忧无虑。对于社会问题，他们可能也。不太在乎。自由亚洲电台王允，华盛顿报道
0: 。十月三十一号，中国国家统计局公布十月份制造业采购经理指数，也就是 PMI， 该指数降至四十九点五，再次跌破荣枯线，中国经济从而重回收缩区间。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
1: 。以企业的规模来看，大型企业 PMI 为 50.7， 比上个月下降 0.9 个百分点；而中小型企业 PMI 分别为 48.7 和 47.9， 比上个月分别下降了 0.9 和 0.1 个百分点，都低于临界点。从分类指数看，生产指数为 50.9， 比上个月下降了 1.8 个百分点。表明制造业生产仍在扩张，但步伐有所放缓。而新订单指数、原材料库存指数和从业人员指数都低于临界点，表明市场需求有所下降。主要原材料库存量继续减少。中国国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆和说：“ 1 0月份受十一假日休假和节前部分需求提前释放等因素影响。”制造业 PMI 景气水平有所回落。台湾的东华大学新经济政策研究中心主任陈松兴接受本台访问时表示，不管是制造业或服务业的 PMI， 后面的支撑应该是银行的放款，有资金才有动能
4: 。其实事实上，它贷款是在下沉的，那、啊、是存款是增加，那其实就是说，整体来讲的话，这个投资的意愿还是比较低啊。
1: 中国非制造业商务活动指数为 50.6 比上个月下降 1.1 个百分点；而建筑业商务活动指数 53.5 比上个月下降 2.7 个百分点。资本市场服务、房地产等行业商务活动指数都低于临界点。中国财经博主齐慧成从股市的观点解读中国 PMI 指数与上证指数有正相关。中国今年官方制造业 PMI 一月、二月、三月以及九月大于荣枯线五十，其余月份均低于五十。而上证指数在四月份创出今年的高点三千三百九十六点之后盘旋下跌，在今年十月份创下了今年的新低点两千九百二十三点。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 国际社会高度关注中国当局在新疆大规模拘押穆斯林少数民族之际，中国国务院本周二下发文件，宣布成立新疆自贸试验区，以加强“一带一路”核心区建设。那么，新疆自贸区的成立能否达到官方预期的效果呢？今天，本台记者经纬的报道。
5: 据新华社本周二报道，中国国务院近日印发《中国新疆自由贸易试验区总体方案》，宣布在新疆建立自贸区。方案强调，新疆自贸试验区的建立旨在构建新疆融入国内国际双循环的重要枢纽，服务“一带一路”核心区建设。此外，方案还将赋予新疆自贸试验区的官员更大的改革自主权，以制定吸引邻国投资者的政策。路透社指出，除阿富汗外，其他邻国都是中方所谓复兴古代丝绸之路这一雄心勃勃项目的成员。新加坡国立大学政治系副教授庄嘉颖告诉本台，该自贸区的建立旨在加强中国“一带一路”倡议与中亚的陆路联系，但能否起到吸引中亚外资的作用则令人质疑。
0: 他会加强这个“一带一路”它陆路那方面的联系和这个贸易，那个也是其实现在“一带一路”算是比较成功的部分，呃，所以他就是或许在加强现在已有的一些成效。他能对外投资的这种资本应该少于中国很多，他们可能更希望是说吸引中国在他们的境内投资
5: 。美国民间机构信息与战略研究所经济学者李恒清分析说，该自贸区的覆盖范围主要针对中亚及哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦这几个前苏联加盟共和国。这些国家大部分并不害怕国际社会因新疆人权问题而实施制裁的政治风险
0: 。这几个加盟国呢，然而经济上的发展呢都是非常有限的，他们也没有那么多的资金呢来投入。其中呢，只有一个。就是哈萨克斯坦在努力的想跟西方进行接触，那他呢有可能会投鼠忌器吧？可能比如像新疆出口的棉制品啊，像光伏的产品啊，他可能会小心一点，因为西方在制裁。但是其他的国家应该说不太会听西方的话，他们更多的呢还是在依靠着俄罗斯。
5: 根据中国官方周二公布的上述方案，新疆维吾尔自治区政府和新疆生产建设兵团将主要负责自贸区的建立。然而，早在20年，新疆生产建设兵团就因涉及侵犯人权而受到美国、加拿大等西方主要国家的广泛制裁。21年底，美国通过《防止强迫维吾尔人劳动法》。该法禁止原产地为新疆的产品或被列入该法实体清单上的公司生产的商品进口至美国，除非进口商能够证明这些商品并非由强迫劳动生产。本台此前报道，今年八月初，美国政府将该份清单上的实体数量增加至二十四个。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道。
0: 香港新一届区域会选举将于12月10号举行。北京和港府改动后的新制度，大大提高了报名参选的门槛只有亲北京的政党才能够顺利通过，但民主派甚至是非建制的政团却难以被提名。原计划派6人参选的香港最大的民主派民主党， 38年以来首次无法参选。今天本台记者陈子飞的报道。
2: 北京和港府改动后的新一届区议会选举将在十二月十日举行，提名参选期在周一完结，共有三百九十九人报名，但香港最大的民主派政党民主党原计划派六人参选，最终因为没办法取得有效提名，没法参选。港区人大代表田北辰的政团时政圆桌也遇到提名不足的情况，最后只有一人能报名参选。反观清北京的政党民建联，四十四人拿到只选报名所需要的提名，达到总议席的一半。香港特首李家超赞扬由港府委任的三个地区委员会的成员严格把关，把非爱国爱港的人士排除在选举之外。中联办主任郑燕雄在完善地区治理研讨会表示，新的制度彻底终结反中乱港分子透过选举进入治理架构，同时也清除港版原是革命的土壤，强调管制权必须要掌握在爱国者之手。如果唔系爱国者，
3: 如果不是爱国者，甚至是反中乱港分子，连参选的资格都没有。我们允许和欢迎有措施的人转变到爱国爱港立场上，但我们需要确认他没有转变，要看行动。不可能昨天还在反中乱港，今日喊两句口号就摇身一变成爱国者。
2: 曾担任民主党三届区议员的许智峰，对于民主党没办法再参选感到可悲，形容区议会不仅是从政者的入门阶梯，也有很强烈的民意授权和政治能量。这是封杀民主派和非建制政团参选，反映新的制度下不够红不能参选的事实
4: 。温和建制派觉得自己系我国者，今次已经都入唔到闸。这次看到连温和
3: 建制派自视做爱国者的人，也拿不到提名参选。反映建制派当中的人也要斗左斗深蓝才取得北京的欢心参选，在新制度下要生存会出现极端民粹主义，凸显香港民主大倒退的极端程度
2: 。香港区议员、海外网络成员叶景龙表示，区议会是香港最接地气的议会，在政治和民生议题上发挥为市民发声的功能。认为这一次彻底把民主派的声音清零，使区议会失去了代表民意的功能，只留下框架被政府利用伪造民意。港共政权很明显的，这是要营造一个气氛，清一晰的就是他们的人未来所谓区议会根本只是做这个港共政权的认真虫啊，政府说什么我们就投票去赞成就行了。会出现的问题就是记住一些所谓的民意，为他们政权的恶性去背书。是。是评论员双普表示，郑燕雄和李家超的论调显示，中共不再需要民主党派当香港的政治花瓶。共产党会招降纳叛之后
1: ，原有那一批的共产党员也觉得你是异类嘛，会用各种方式标签、造谣来把你那个批斗，把你整死。从毛泽东时代历史，你都看得非常清楚，共产党啊对待那些国民党的那个叛将一样
2: ，可以看到这个是没有将来的。双普表示，民主党参选路完全被封杀，只能走压力团体之路，但没有议席和资源，难以为继。就亚洲电台记者陈子飞报道
0: ，本周二，《蒋中正日记》首次在台湾出版。台湾的国事馆表示，对蒋中正的评价不该两极化对立。今天，本台记者夏小华发自台北的报道。
3: 历经十年跨海争送，美国加州法院今年七月最终判决，将所有寄存在史丹佛大学的两蒋文物全部归给台湾国史馆所有。今年九月运抵台湾五十九箱的两蒋文物，包括了蒋中正写了五十五年的日记，以及蒋经国共四十二年的日记正本，另外还有日记的抄本、影印本、手稿函电、随扈日记、总统亲批的文件和外交电文、萎缩的胶卷等等。台湾的国使馆选在十月三十一号，蒋介石的明旦日举行《蒋中正日记》新书发布会。这是他就任中华民国第一任总统的日记，共七册。孙习部蒋方质疑，以及第四代蒋友松、有伯、有亲兄弟与会。蒋方质疑说，蒋公以毛笔写了五十多年的日记，是历史的重要档案之一，将会引起百家争鸣。
1: 我无意为蒋公变白，我只是提醒国人，中国。是一个三千年专制的古国,国
3: ，在民国
1: 初期外外有国际共产的渗透、日本的侵略以及各帝国的干涉，内有共产党的暴动以及各派系的分化
3: 。蒋方智怡认为，蒋中正的日记可以让后辈反省过去，策立未来。在当前国家面临生
1: 死存亡之时，回思蒋公时期的台湾，领导国人不受共党侵辱。维护自由民主的果实
3: 。国史馆馆长陈医生向捐赠两蒋文物的家属致敬和致谢
4: 。有功说功，有过说过，也建议我们的社会，呃，不要停留在零分与一百分的两极化的立场
0: 。
3: 陈仪生提到，一九五八年八二三炮战的那一段日记，记录了八月二十一、二十二、二三号蒋中正。在总统府和美国国务卿杜勒斯三次的会谈产生了蒋度联合宣言。隔一天，那一个周末，他就带着吴勇二孙去日月潭度假
4: 了。八二三炮战，呃，不只是军事的较量，同时也是包括政治上的互相试探。蒋度联合宣言所显示的是美中台三方某种的均衡状态。显然，美方不支持蒋先生反攻大陆，但是呢，很认真的帮忙防卫台风军嘛。蒋先生松了一口气，带着两个孙子去日月潭度假
0: 。
3: 蒋经国学术交流基金会董事长前部则为蒋介石辩护。二二八的赵泽
0: ，二二八事件发生了以后呢，他头一个对于陈仪做很严厉的批判。认为他处
4: 理的非常的不当。
3: 与会的独派台湾社社长李川信会后接受自由亚洲电台采访，反驳前部的说法
1: 。蒋介石不但没有惩处他。还要让他高升到浙江省省主席，这哪是主
2: 啊？呢
3: ？时事评论员汪浩接受自由亚洲电台采访说，蒋介石在日记中对国共内战为何战败、怎么样生存下去、怎么样防止中共入侵、怎么样反攻大陆，以及国民党为何丧失在中国大陆的政权、受到人民的唾弃，有很多的检讨。国
0: 民党似乎忘记
1: 了七十年前蒋介石怎么检讨国民党
3: 自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: ：随着俄乌战争以及哈以交火，国际范围的冲突以及争端四起。与此同时，台湾二零二四年总统大选临近，各界瞩目的所谓“习拜会”也有望在十一月份在美国登场。在纷争不止的国际形势中，美中两国间的军事互动则格外引人关注。以下是本台记者唐媛媛的报道
6: 。本周一，中共中央军委副主席张又侠在北京香山论坛上强硬警告：“台湾是中国核心利益的核心，无论谁想把台湾以任何形式从中国分裂出去，中国军队都绝不答应，绝不手软。”同时，他还引射美国透过提供台湾军事援助制造混乱，在重大敏感问题上进行挑衅。显然，能嗅出美中之间军事火药味的不止张幼侠。上述一席话。上周，美国总统拜登在记者会上对中国海警船在南海危险航行的行为提出警告，他说。过去一周，中国的船舰在南海危险并非法航行，意图干预菲律宾在其专属经济海域内的例行补给行动。任何对菲律宾飞机、船只、军队的攻击都会触动美菲共同防御条约。本周二，美国华盛顿智库战略与国际研究中心针对美中两国间紧张的军事互动举办了研讨会，与会学者重点关注两国军方未来的走向。美国国防大学国家战略研究所中国军事事务研究中心高级研究员吴志远在会上指出，中国在南海的危险拦截行动有越来越挑衅的趋势。不过，李尚福被免职的事件其实有潜力为美中关系止跌停损创造契机
4: 。嗯 i n 随着李尚福被消失，制裁问题就不存在了。同时也有迹象表明，美中关系整体而言正在回暖，这对两国的军事互动是好消息。尽管张幼霞在香山论坛上谈到台湾问题时措辞很具有煽动性，但他也说他看到美中军事互动重启的机会，所以他可能是故意表达鹰派言论，以从有利的角度来重启美中关系。
6: 台湾智库国家安全研究院所长沈明世则就李尚福被免职的原因进行了分析。他认为，李尚福下台其实不是因为其个人贪腐，而是火箭军的腐败太过严重。同时，李尚福被免职的另一个原因，是因为他对于武统台湾的态度不够强硬
2: 。We can see that the、uh, s speech in s h a n g r 对比李尚福在香格里拉对话以及张幼霞在香山论坛的讲话，你可以感觉到他们的态
1: 度很不同。李尚福年长温和，在与美国互动的时候态度并不强硬，这是因为李尚福很了解美军与解放军的军力差距，所以在台湾问题上，习近平觉得李尚福委战，这也是为什么张幼霞在香山论坛谈及台湾与美国时态度强硬的原因。
6: 自由亚洲电台记者唐圆圆华盛顿报道
0: ：本周二，美国国务卿布林肯在国会作证，重申强化印太地区合作，以应对中国威胁。以下是本台记者乔钦恩的报道。
7: 美国拜登政府十月底向国会提出高达一千零六十亿美元的补充预算申请，主要资金用于支持乌克兰对抗俄罗斯入侵，以及支持以色列应对哈马斯的恐怖攻击。该预算并对当地的美国使领馆及乌克兰民众提供协助。这项预算申请还预计花费一百三十六亿美元，提高美墨边境安全，包括增加巡逻队员及庇护官员人数，以及打击芬太尼毒品走私。此外，预算还包括大约100亿美元用于对战区百姓提供人道救援，以及70亿美元用来抵制中国对印太地区的威胁。针对印太区安全，美国国务卿布林肯10月31日出席参议院拨款委员会听证会时重申，美国需要强化与印太地区伙伴的合作。
0: 面对中国金融胁迫时，我们能提供资源给世界银行及国际货币基金，让我们的发展中国家伙伴能有替代方案。这也能缓解因为乌俄战争而导致的粮食及国安危机，避免影响到那些最脆弱的国家和地区。
7: 根据美国白宫发布的信息，如果上述预算获得通过，拜登政府就能对国际货币基金注最高210亿美元的贷款额度，用以援助发展中国家的基建项目。这是华盛顿应对北京“一带一路”计划预计五年内筹集2000亿美元行动的一部分。拜登政府的预算申请，除了要强化避免中国主导印太地区的威慑行动之外，也致力于地区伙伴国家能逐渐脱离对俄罗斯军备的需求及依赖。而乌俄战争及哈以战争也将是美国向盟国展现能否兑现承诺的关键时刻，特别是面对国际动荡，中国、俄罗斯及伊朗的关系正日趋紧密。美国国防部长奥斯汀在听证会上指出，新预算将分别会有一百多亿美元及四百多亿美元用来支持以色列及乌克兰的自我防卫，另外还会有三十多亿美元用来发展美国的潜艇工业基地，支持美英澳三边安全伙伴关系。这也因为新预算会有五百亿美元投入美国国防工业基地，进而为三十多个州创造就业机会。奥斯汀强调，援助盟国。对抗侵略及恐怖
0: 主义将决定未来的国际安全形势，而有力的美国领导才能确保暴君、暴徒及恐怖分子不敢再发动更多侵略或暴行。
7: 近期，中国在印太地区的军事活动日益频繁。十月二十二日，南海主权争议岛屿仁爱礁再次发生中国海警船与菲律宾军用补给船只相撞的事件。美国总统拜登就此再度强调，任何对菲律宾飞机、船只或武装部队的攻击，都将触发美国与菲律宾之间的共同防御条约。以上是本台记者乔青恩的报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。中国国务院前总理李克强在上海突然逝世后，北京当局极力低调。不过，民间自发悼念活动持续在全国各地蔓延。在李克强位于安徽合肥的故居前，大批民众连日来自发排队献花，形成人潮和花海。但也有民众发现，故居外开始出现神秘的所谓“蓝背心人”，专门审查花束上的刺卡是否有不当用语。维权网十月三十一号发表特约评论员文章，解析前中国国务院总理李克强之死为什么成为敏感话题，令习近平当局如临大敌。文章指出，李克强在上海突然逝世，很多人都感觉难以置信，并表示惋惜。各地出现大量民众自发悼念活动，网络也出现大量的跟帖评论以及文章。这些场景在中共前高层领导人李鹏和江泽民逝世后都没有出现过。各位听众，这次亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。